0: 子夫说到一声英雄啊！来到北京，俺逃荒要饭，俺夫妻两个是来投亲情的，投亲不遇。我受了风寒，得了伤痕大病，这一病就是一百天，一无分文。生得大病，多亏了这个店主人王好友。把俺夫妻两个留在他的家中，也多亏了我的夫人。大爹一声去要饭，要了银两，煎汤熬药，天天给我治病。如仁兄，说我来问你，你的夫人那么好，你为啥要打他，还叫他跟别人去？哎呀，英雄是你非之。那一天，我睡在病床上边，店房外来了一个人，他就是严相府的总管，叫个严儿，他来查殿来。我一提严儿，大家都知道，严儿这个小子，严嵩的走狗，他在严相府是个总管，仗严嵩势。他搁这背井离乡，七拿八扭，五个不做。他天天没事溜个大街了，他只要看见哪家的姑娘长得漂亮，这个小子他都不能看见长头发，他爱长毛，只要看见长得漂亮了，都走不动了。你再看吧，咋那么巧他就碰见赵乱英要饭拐回来？咦、呃，他一看这个小娘们长得不赖，你别看二十多岁了啊，真有个十分人才，把这个小子魂都给勾跑了。他呀，都贴着人家来了。叫王好友出来！王好友抻头一看，是燕儿个狗日的！这个燕儿可不是个好人呐、啊，是个孬种啊，不能惹、啊！北京市老百姓给他送个外号：坏骨头、水点子店。这一百个点子，得有九十九个是孬的，都一个好子的都留给他自己使了。王好友上前跪倒：“哎呀，二爷呀，二爷！”燕儿把眼一瞪：“王好友，店房住多少人啊？”呃，住的人不多，这仨月生意不好，住了一个客爷吧，还得有大病啦、啊，多可怜人吧，还没钱，住全靠着他那个夫人大姐要饭要两个钱哦，领领二爷我看看去，你知道恁二爷我这个心好呢，我一听你说，我都想去看看去。王浩一领他看了，这一看，他啥是看人男人嘞，他都是来看人这个赵鸾英。来到李子福跟前，别看李子福身得大病，大家你要听着，李子福这个人才高霸道啊！他一瞟眼，他就看到燕儿鼓捣眼里去了，他就知道燕儿这个东西不是个好人。那两只眼常盯着他老婆看，嘴里边跟他说这话，到眼里面都瞅着他老婆子来。哎呦，就问了朋友啊，你是哪个来啦？你干啥来？在这个地上、啊、得了病了？这李子福一五一十给他一讲，他一抖手，怀里掏出两个元宝。这狗日有钱！掏出两个元宝。哎呀，我跟你一见面，我都觉得咱俩有缘分。你可不知道，我是盐相府总管，我就叫个儿，我这个心是最善的了。我不能看见谁有难。哎，大哥，咱俩一见面。我一看你都是好人，我给你一拉，都拉到一块儿去了。大哥，这两只元宝我送给你了，叫俺嫂子拿给你抓药去。李知福当时没说别的，说谢过严总管。了。哎,哎,哎你可别这样称呼我，什么总管不总管的呢？我看你年龄比我还大嘞。其实你奶奶她三十多，人才二十多，她非要喊人哥都不管，她非要喊人嫂子都,都不干。他说：“大哥哎，从前往后咱俩,俩都是一个娘的了，我给你一见就有缘分。来，这两只元宝给你治病了，叫俺嫂子去给你抓药去吧。他三天一趟，两天一趟，他是来看李知福吗？他是来看人老婆子的啊。啊，李知福知道这个小子不是个好东西。话又说回来了，李知福哎。”人到人眼下不得不低头。我李子夫腰无分文，就凭俺老婆上大街上要饭，要多点银子够给我治病的。这两元宝就能救我的命。李子夫啊，李子夫，活人还能欠了活人钱吗？我李子夫只要病能好，我大街上卖屎，我都能挣够这些钱，我都还他的，不欠他的。我要是死了，俺老婆就落在伢人这个狗日手里了。再说起来，俺老婆是个贞洁烈女。不死也活不了，所以说李知府一想，只要有个三寸气在，我就能救俺老婆，我就能救赵鸾英啊！鸾英待我好，我们夫妻恩爱。这个李知府就想把自己的病治好，好挣钱再给羊儿。咱不必多表，这李知府的病人好个八就成了。谁知道羊儿一想，着人呢？情是情干嘞，意是一撵嘞。他两口子拿我都给一个样嘞。那赵乱英看不出来燕儿是个孬人，赵乱英也有点觉着燕儿不太好。可是想了欠人情嘞，自己男人病是治好嘞。谁知道这一天燕儿来了，大哥，你的病差不多了吧？李子父说好了。那你这病好了，我还真有个难事找你嘞。李子富说：“你有啥难事你就说话。那两只元宝我给你了，我是相府的一个家丁，我可没有那么多的一万宝啊。那是俺相老爷给我，叫我大姐给他买丫鬟的。我呢，我一看大哥，你有困难，这两只元宝我都给你了。现在你的病也好的差不多了。呃，严相老爷三天前就问我了，二、啊、郎，我叫你上大街给我买的丫鬟，给你两只元宝，你怎么没买了丫鬟呢？”我没有办法，老爷说了给了三天时间买不来丫鬟，他非要治我罪都不管。大哥，你的病也好了，我也没有钱去买丫鬟了。我帮你的忙了，你帮我的忙。来，你看俺嫂子虽然二十多岁了，长得呢，哎，可漂亮了。到俺们家的当几天丫鬟，以后我想办法，我再买丫鬟，再叫俺嫂子再回来，你看咋样？燕儿心里想啊，过几天再给他啊。谁知道李子福一看都知道他是这个点子。李子福说：“中，二弟，我没话说，你救了我的命了，你是我的大恩人，不就当几天丫鬟吗？”乱呀，你就跟咱二弟走吧。赵乱英心里想啊，燕儿，燕儿，自从相处这么多天，我咋觉着黄如浪几百年没安好心，那两只贼眼他是来到这个地上是第一眼、上一眼都当盯我赵鸾英来，我不能进他的严相府。我听王浩有说了，这个小子是个水中之鬼，九中之徒。赵鸾英两眼含泪，相公啊，我与你夫妻一场，严相府这个丫鬟我不能当，我不能去，我留在你的身边。李子富说：“你这个贱人，你能不知道知恩该报吗？”咱二得再敢有，叫你当几天丫鬟，不就回来了？你去还是不去？赵婉英说道一声：“相功。我就是死，我也不见阎相功。李子福的病人也差不多了，也好了，一动手把他媳妇给抓住了，把他老婆子抓住了，抓住都拉大街上去了。哪位说拉大街上干啥去了？他走开店房了，不管走吗？走。李子福这个家伙点子多，有心眼。我搁店房里，我揍死俺老婆子也白揍。他可不是打他老婆的，他干啥？拉到大街上，这是玉花大吉。可以说，北京王大人一听更过。北京燕山有多些大官？他想了，万一我要碰见哪一家大人，哪一家英雄，他就能救俺夫妻两个。万一碰见哪家大人路过此处，他也能救俺李子夫夫妻。北京城奸贼严嵩，能没有重量啦？忠臣多的是，这个家伙有点子，拉着老婆搁到大街上走，他干啥？这叫鸣告。哎，他是那个皮锤攥着，巴掌扬着，他光说，他可不实到手里打。赵完英可不知道，谁知道就要他摆手抓着赵完英的头发，连头发都给他撕乱了，都要打他。哎，这陆立生天天遇到，陆立生赶紧都拦过来了。谁知道李四虎就把这一切一切都给他讲完了，可把三爷陆林生给气死了。你再看他牙一咬，眉头一皱，严根儿，哎，严根儿啊，我没见过你，我可听说了，你这个小子，啊，你是一点人谁都不干。那正宫娘娘张春，那都差一点被他抢到严府了呀。不是我家大人叫海安海，能把他打一顿，打跑了店房里打走严根儿，救了张娘娘。这个小子他不干一点好事，好，我今天倒要见识见识严相府的总管。哎哎哎，你也别再说了，我告诉你吧，燕儿不是个好东西，你也不要叫你老婆上严相府去了。来、啊，你要给他说不好，来、啊，你给他钱，我还给他，你把他给我叫出来。李子福一想，管了，我一看这个主儿就不是个一般的人。再看他这一身穿戴，背后这一口刀，再看他那个杀气腾腾，中啊，俺两口子有救啦！李子福、哦，哎，燕儿燕儿，你个混孙，你想俺老婆的好事儿？今天非叫你想到手都不管。李子福转身过来了，哎呀，二兄嘞，燕儿说：“大哥，跟俺嫂子商量的咋样啦、啊？”别提了，这个这贱人死都不去，我恼的我都想打死他。我正打着嘞，这来一个，来一个主儿，他可都不叫我打，我也不知道他是哪里的，看样还怪有，是厉、啊、害，说话厉害很。我把事情一讲了，他说嘞，叫你过去。他说我的钱他给了。严二一清，哪、那个小子，他吃了虎心，他长了豹子胆，他敢挡二爷我的路？严二赶紧的一撒腿来到了外边。可认不准这个陆雷声哈，就在这个时候你再看吧，那个严儿，还没用手点陆雷声来，陆雷声说道医生，你就是严儿，你就是相府的总管。”严儿说：“不错，小子你是谁？”陆雷声说道医生，我是谁？我要不报名你不会知道，我是中堂府的，我姓鲁，我叫陆雷声，人送外号玉言专诸，我演我就是你三爷。”一报名不要紧，眼儿下来，轰，咋弄的？这个小子头昏都没有了。他一想，我可算恶的了。我咋碰见这个鲁医生啊？俺家老爷奶奶外边叫鲁医生，都差点打死了呀、啊。八宝今天去告状去嘞，又碰见个邹云龙，把俺老爷给坑死了。呀儿呀儿，碰见中堂府海瑞的人，哪个猪没有一包，拿腿跑。他转身就想跑，他这一愣愣还没想跑呢，谁知道鲁了一声手疾眼快，往前一探身，咔，一把就把严根给抓住了。小子，哪里走？你给我过来，让人过去就过去。就拉不下来，再看鲁一声，接着我走，就把严根儿了，给他举起来了。严根儿，鲁马道的杨寿该做了。今天我叫你搁大街上欺男把你，你恶贯哪样？我要送你上西天，一动手，他要干啥的？他要摔死杨二儿。这个爹他啥都不行了，他一动手，他要摔死杨二儿。就在这个时候，就听有人高喊：“三弟，住手！”鲁雷声一听这句话，赶紧转脸看，谁？他一看是二哥就通要张奎来了。张奎一看那个鲁雷声手举着，他也不知道是杨二儿要摔死啊，可把张奎吓死了。你别管说死什么人，这私人头票上有票，叫粘着挂着不得了。你是中堂府里边的校尉，持军武暴君的不位，你身上有关系儿的。你知国家王法，知法犯法，大街上打死人命害得了？说要你张嘴，高科技了，站住，住手！武力声，磕疼。他吓得他也不说不说杨二了，他把烟棍噌往地上一放，这个小子他出去带人都跑了。啊。他连个屁也不敢放，带着延祥府的军兵跑回去。啊，他走了我不说，张坤都过来了。张坤用手一指三弟，刚才我在看你收去那个人，他是谁？二哥，他不是好人，他是孬种。延祥府的总管叫延二，我听咱老爷子说过，我听黑暗海能也讲过，这个小子啊，他当初干了多些坏事，他今天他又欺负到我头上来了。哦，三弟，他怎么样个欺负你？你给我讲讲。你来看，我给你介绍一下啊。这是俺表哥，他叫李子福，给我是老表。俺表哥家里边遭了卖了，带俺表嫂上北京，听说我鲁连生做官了，来找我嘞来找我嘞，没找到就碰见燕根了。他看俺嫂子长得漂亮，他要把俺表嫂抢到燕江府去，你说、啊？他要抢俺表嫂，我能愿意吗？我不摔死他！我你不来，我就摔死这个狗日的了！二爷张坤一听这话、啊，哎呀呀！我的三弟呀、啊啊，原来如此的，他就是你咱表哥，对，他是咱表哥，我给他是老表。哎哎哎，表哥，这是俺二哥张坤，谁知道二爷张坤真真是你？哎呀呀，表哥，失人了，失人了！张坤失力了，表哥呀，你受苦了。表嫂，我只想有力了。李子福心里想：这个这个，五雷声哎，五雷声！我不知道咱俩这个老表搁哪表的哈？那我说这个老表咋表的？反正五雷生眼珠一转圈儿，五雷声，救人要救个活，杀人要杀个死。我今天给俺二哥转身走了，把这两口子摆在大街。严二这个小子走了，严二这个恶贼他不会善罢甘休。他白天不对象，晚黑的拐过来也得找人两口子事他不敢惹我，他能不敢惹李子福？啊？他能不敢惹赵老幺啊？可以说，他要派人晚黑了都敢把李子福的头给割了。干脆我要救我都给他救到底儿。所以他才说这是俺表哥。哎。李子府聪明过人，表我就给他表去吧。这一说是老表了，这张坤肯定对我热情招待，就得把我带到中堂府。我早已听说中堂大人海瑞是一个清天大人，干国的重量。李子府呀，李子府学会文武艺，卖给帝王家，我满腹学问。李子府我才高霸道，如果我要能认识这个海大人，肯定。他看我有才，就会重用于我。我能上为国，下为民。想到此时，哎呀，我的二弟，不必失礼，不必失礼。鲁雷深心里想：中啊，这人过强。我还没说给他是老表来，都表上了。就是二家张坤自己不知道。表哥，你也不溜溜落大街了，不用流浪在街头上班了，叫人家欺负了。他。你给雷是俺三弟是老表，你给我就是老表。来来来，三弟带咱表哥表嫂回中堂喝。表嫂，请请请，你跟我走，我去的那个海大人。张坤前边领着路，把手边跟来了李四福、赵乱英夫妻两个人。赵乱英一边走，心中害怕。啊啊啊今日遇见了、啊、英雄家，我的老爷啦，你给人大姐也上对了亲亲呐。今日当然出去去把那孩死金，不知道吉凶二字难招损，不知道张坤他是什么样啊？不知道。他是、啊、个老好人，少夫人心里想：我的相公啊，你还怪会跟人续亲你这伢儿、啊、续个亲戚，你是磕他的背，这的孬种差点坑死咱两口子。你这又给这个了一声，表续个老表，还不知道老表哪个去来。哈？要说不跟着去吧，李四虎拉他手，没死！夫、哎、人，不要害怕。张坤鲁了一声，都是英雄。这嘴里没说，他没个意思。你听发家，你再看夫妻二人来得快，望了望中堂府，眼前仇恩呐、啊。啊不上前来，尊了声大，臣一切听政。陆立生来见海瑞，大人在上，雷声参见大人。海瑞用手一指雷声啊，我听军兵说你打后门里逃出去了，你干啥去了？大人，我陆立生生在山窝里边，生在乡下。刚在农村，这个北京我做过都做了仨月了，还没去溜溜来。我闷了，想去转转去。这一转不要紧，大人，我就碰见俺表哥了。俺表哥表嫂千里迢迢来找我，这不是都碰到我了？哦，海老爷心中暗想：陆雷生自打保我一来都是忠心耿耿啊，是陆雷生的表哥。可以说，海瑞我也不能慢待呀。雷生，你的表哥表嫂，你把他带府来了吧？卢雷生说：“不错，俺表哥正在外边，不知大人可愿意见？哎，叫他进来吧。”谁知道哈？这李子福一进门，海老爷就跟李子福四目相对。海瑞不看李子福，便把一看李子福，二十上下，只见他头上戴个。方衣身穿的蓝衫，海爷一看就知道这个准儿，头头顶上有两部前程啊，是一个有学问的人呐、啊。李子傅跪下给海爷叩头，张阿英也给海老爷叩头。海爷赶紧的传话，叫人摆了一桌酒宴来给他夫妻两个接风。在说话言谈话语之中，大家都知道说言谈压君子，一望压行了。海老爷一看，虽然说夫妻两个贫穷，你别看。这个陆林生，这个表哥，我咋看他气度不凡？拉呱说起话，我咋觉得这个人有才华，有抱负之心？海瑞一见面就爱上了李子福。他要不叫李子福，去到书馆房去睡了。把赵鸾英安排好之后，他就跟李子福拉呱，不必多说，拉三天三夜。海瑞没把这个李子福的学问给谈完。但是你现在海瑞是什么人？可以说海瑞是天下第一大才。这个李子夫的学问，海瑞没给他谈完。海瑞一看，这个人如果要是就这样埋藏在大街上面，流落大街去要饭去，可以说就是多大的个明珠埋在土里边，一辈子发不了光。如果能给他个一官半职，他能为国家出力报效。这样的才华，我这有多亏？海老爷说：“子夫来。”你给我写写三篇文章，你写三篇文章，我要再上八宝金殿。李子福提笔一再手写了三篇文件，海爷一看，此人不但有学问，这字儿写的更好了。海爷高兴的不得了，就把他的三篇文件带着上八宝金殿见了皇上。海爷就说了安：“主公万岁啊，我有一个弟子叫李子福，家住浙江宁婆婆，此人满腹才华。”一心想为国家做事，我也感觉着他是可用之人。主公，来，我让他写了三篇文卷，我也带来了。主公，请你观看。你我贾静一看，此人有才华，有能耐，可重用。好，贾爱卿，是你的弟子，那好吧。哎，我让人查他哪个地方缺位吧，只要查出来了。我我在加封官职，谁知道三日之后八宝金殿上，文武百官朝拜皇上的时候，明王家丁就说：“海爱卿，我一派人查了，南起北有十三省，只有云南昆明县少县银，来、啊、就让你那个弟子李子福到云南昆明做七品的县令，叫他柳平。三日之后回北京上云南去上任。大家您听着，朝中有人好做官。”不用大考了，就这海瑞在这三篇卷子说一句话，李子福就是个七品县太老爷了。话我别多说，三日之后，李子福领平打算去上任，离开了海府，打算跪倒在海爷脸前头。师傅在上，我这厢有理了。八宝今天是你举荐的我，既然你一言既出，你就是我的恩师。常言说，天地君亲师，师徒如父子啊。没，那你老人家八宝金殿给皇上举荐，皇上怎能重用于我？师傅啊，你就受我大礼参拜！书友们，你们听着，这是海瑞收的第一个大弟子。日后海瑞遭难被押到牢房里边，没有李师傅，海瑞蹲了三年以后才出来。要没有这个李师傅，八年他搁牢房里都出不来，不比谁表。够了，完您夫妻两个拜别海瑞，拜别了众位英雄。海瑞说道一声：“雷声<莎>，别人不用送了，啊，你送送恁表哥表嫂吧。”这个陆雷声，你别看他嘴也严，一直到现在，就那海老爷都不知道他是老表是下表嘞，不是真正的老表啊。就叫陆雷声去送去。陆雷声一想，正合我意呀、啊。哎哎，李子府，你多字儿啊，多走运哈！这咱俩也是老表了，这一表不要紧，俺家老爷到了八宝厅，连一句话给你做个先台，他就亲自来送李子府，一眨眼送到南门外卢谷桥前。赵完英夫妻两个跪倒在地，也看没有其他的人了，两口子搁了半一打软都跪倒了。卢连生说不：“不要哥，不要嫂，不要跪着，赶紧起来，赶紧的起来。”一啊，仁哥，你就受俺一拜吧！你不但是俺夫妻的救命恩人，其实我们跟你并没有亲戚。你为了救俺夫妻两个，你帮那海大人买那九头鸟、张大侠、啊，你说俺是你表嫂、表哥，你只对俺的恩情，今生今世我们夫妻俩都报答不完。李师傅也是如此。雷声说道一声表：“表哥、表嫂，甭管咋咋表的，我觉着就像姨娘姨妈生的一样。我跟你相处之间，我觉着我的表哥你够个朋友。咱家老爷都看中你了。可是表哥、表嫂，你都起来吧，不要再跪着了。你要再跪着，鲁雷声，我这就跪的，我可就受不了了。我是个直人，我是个粗鲁人，你不必如此了、啊。”啊，你既然觉着陆雷声我能对得起你，表哥，你领不爷上来，去到云南。你别觉得天高皇帝远，我有两句肺腑之言要告诉你。你到那个地上，你做县太爷，你只要记住：杀脏官、除恶霸、除暴安良，上为国，下为民。自己做官不要贪赃枉法，不要干昧良心的事。上能对得起天，下能对得起地，中能对得起自己的良心。李子府。我的表哥，已经算对不起我了，你只要做个清官，做个好官，你比报答我陆雷生都强。如果你要觉得天高皇帝远，当了官了贪赃国法坑害黎民，只要叫我陆雷生听到了，你别看北京离云南那么远，我只要扫只袖，我都得攻到云南昆明把头给你割了。李子富说到一声三弟。你、哎、放心吧，咱不比细表。就在卢沟桥前，夫妻两个辞别了陆离生。这个李知府奔走云南去上任，不在书中交代。单说三爷陆离声，一转身，三妹呼呼，眨眼之间来到玉华大街口。他正准备要回中堂府，正往前走着，突然间，前面走过来一位营。突然间，对面来了一个准儿，看穿戴打扮好像是江湖人，背后插刀，囊中带表。这个家伙也是杀气腾腾。鲁雷生并不认识这个人，给鲁雷生走个对面一抱拳：“哎呀呀，三将军，鲁大爷，我这厢有礼了。”咦，鲁雷生心里想：着，大街上这这个准儿，给我一见面还叫出来我的名字，还那么客气，给我施力。还口称鲁三爷，啊、哎、呀呀！这位英雄，你上路不走十力为何呀？鲁三爷，你不敢认识我，我可能认识你了。你是个好汉，是个英雄。那一天大街口见打杨儿。我亲眼在跟前看着嘞。杨二这个小子七男八女，无恶不作、啊。我早都听说山东有个火阎王，我就是没见过。自打那日之后，回到家中，我睡不着觉，我吃不下去饭。我也不知跟你哪来的缘分，有心去到中堂府找你吧，我觉着有点攀不上你。这叫我二人有缘，千里有缘能相会，对面闻不相逢。咋那么巧？我正准备回家来，哎，这一拐弯都碰见你了。三爷！来来来来来，你要是不嫌弃的话，你就到小弟我的家中坐一坐，哪怕你就到我家坐坐，喝一杯水，你也算看起我了。我想跟你交个朋友。不知三将军意下如何？陆雷声这个人是个直性子，可有一条哈。大家，你想任喜会说的狗血刷锅的，谁不喜欢说好话？三爷陆雷声推脱不过，就跟着这个主儿往南走，没有多远，这一拐弯一看，路北的现出个四合院。三爷，这就是小子小人我的家，来来，请吧。鲁雷声叫他嚷了一不得了，就嚷到了自家，嚷到了上房。上房之中，鲁雷声刚刚做好，就有人看来茶了。茶吃过之后，鲁雷声觉得跟这个人并没有什么交情，朋友，哎，我要告辞了。哎，既来之则安之，你又没有什么事情，你就多坐一会儿吧。既然来了，我也表示表示。来了、啊，白酒，摆上了酒宴。这个家伙一动手，抓过了酒壶，哗哗哗。给陆雷生倒三杯酒，三将军，今日能跟你交朋友，也算我三生有打答，这三杯酒，请你用了吧。三爷连生啊，他心中都想了，这个这家我给我一见面他三爷长三爷短，三爷鼻子三爷眼的，他把我弄到他家，这坐到都不叫走了。他那个热情劲儿叫我没法走掉。他又摆上了酒了，又给我倒了三杯酒。我要是喝，啊，落泪声我不能喝。俺二哥经常跟我说，泪水，人没有无缘无故的情，没有无缘无故的恨。今日这个家我别在没啥好心眼子吧？这个三杯酒我能喝。哈、啊，哈，落泪声说到一身英雄啊，这个酒我可不舍得用酒，朋友还是你喝了吧。哦，三将军我知道了，你是怕我。周公下蛊来害你，好，这三杯酒我先喝。你看，把一兜手端过来，咕嘟嘟倒肚里边了。又倒三杯，三爷，请了吧。如果三杯酒不喝，你就是不想跟我交朋友，那你就是看不起我。鲁立生这个人又是好朋好友知性子，他一想鲁立生，我咋那么多的心眼儿哎？人家想跟我交个朋友就那么难吗？人家三也长三也短，给我吃给我喝，我怀疑人家酒中下毒。人家把三杯酒喝了，闻生，我看人家不好好的吗？哎，人不在高低，不在穷富，人家看中我了，给我交朋友了。三杯酒不喝，我是个我英雄男子汉吗？三人一动手，多是英雄呀，你再看他把三杯酒咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟嘟到肚里边了。这刚到肚里边，再看鲁雷生，就觉得头脑发昏，眼前都直冒金花。再两再晃两晃，砰、嗯，他也头栽倒在上方。哦！鲁雷生当时就背气过去了。谁知道这个家伙高喝一声：“来人！”把鲁雷生这个小子捆了。有人拿绳子就把鲁雷生倒卷耳背给捆上了。有人敢说这个主是谁？陆雷声可不知道啊，这是严相府的一个总镖师，此人姓武，他叫武龙。严嵩的老贼早都传了令了、啊，谁要能把张坤、陆雷声，不管是陆雷声，不管是张坤，只要能给我逮住一个，我都赏他银子三千两。这个小不知都盯着三个月了，就盯张坤、陆雷声。他想着张坤这个家伙不好对付，文不传才足，足智多谋。大街上，他打杨儿的时候，这个小子就把陆雷生看透了。陆雷生这个人是个粗鲁人，性情粗也好对付，所以他就单盯陆雷生。啊，今天三杯就把陆雷生蒙倒了。有人敢说啦？那他喝三杯就没事，那陆雷生喝了，那就一头栽倒了。他这个酒壶是个转心壶，他要打手一按那个酒壶上边这个龙头有个机关，只要一点。他这个酒壶能装两种酒，一种好酒，一种劣酒。只要一点好酒，他不点好酒就倒出来；大手一按里边的小壶，那个劣酒就倒出来了。<咳>这个贼子啊，三杯蒙汗酒，把鲁雷绳给撂倒了，拿过来绳子倒卷二被吃吃吃给装好了。不理多啊，大白天这个小子也不敢，他也不敢出动。到了天黑了，顿根棒子响了，你再看他把陆雷生麻袋里边一装、啊，来人，把这个小子给我押往严相府，咱也别管多长时间，就进了严相府了。乌云龙来见严嵩，跪倒叩头，相爷，我给你带来一个人。来人，从麻袋里边把陆雷生给倒过来了。这个陆雷生等自己醒过来。这个蒙汗药，只要凉风一吹，时间一长，药力一散，他就醒过来了。陆雷生醒过来，咋觉着这个嘴什么东西给追住了，身上也不得自由了。陆雷啊，还没说话呢，上手严松，啪啦一推桌案，骂到了一声：“雷生，我的个小人，你张起面来，你看看你来到哪里了。”陆雷生抬头不看便罢，一看。卢陆立生吓得激灵灵打个冷战，卢立生啊，陆立生，我可更中计了。见严嵩，心不恼；看见严贼呀，一个真真无名的烈火，双胸烧啊！三言雷声，心中明镜。街上遇见你，那是狗见草。有了一声，我今天上人家喝酒，回忆起了大街上碰见的这个嘴再看看严嵩身旁站着那这个，不是这个嘴子吗？就知道自己中了计了。巧，不用说他是相府里人呐、啊。今天他把我交给严嵩入监牢啊。今日我见严相府，只恐怕这条生命归阴曹啊。啊啊归隐逃，今日我中了贼得计，咋知道颜相府三弟我可命要报销？武雷生他还没讲话，那个严嵩好是说风笑、啊，有眼没怕别人骂、啊，骂一声小辈有二也听着。给你拿手来拿日和，想起来那一天你打老夫鲁古桥啊！啊啊啊小贼子鲁古桥见把我来打呀！今天我要叫你命开刀，叫声军天摆代骂，把怒了一声。拉出去，走！你看他上手里传话，不要紧，小军兵拉个雷声，将应好，拉一拉车车往外走，眼看他。这、啊、个、啊、三爷雷神，你要报销。俺要说陆雷是死了啊，哪一个能保住张坤江英豪？俺要说陆雷是不该死，哪一个能救雷生命一条？在这时，我听有人高喊、啊，有人客厅里说了一遭。严嵩的老子一见魏生都恼火了，拉出去斩了！谁知道哈？天井院绝不想走了一个人儿。谁？严嵩的三儿严家禄，比严嵩的棍孙还闹种嘞！他一看，他爹传令要杀戮魏生，他赶紧的都过来了。慢着！严嵩一看是他三儿严家禄，冤家，你为什么不叫我杀戮魏生？严家禄说到也是，俺爹，你可是老糊涂了。你杀陆雷声不就是一条命吗？俺爹，这叫啥？踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。俺爹，陆雷声落到咱手里边了，咱还杀陆雷声一个人吗？只要陆雷声落在咱手里边，爹，我有一条妙计，就得害死张昆，还有那个海瑞。严嵩说：“你有啥妙计？”严家禄是俺爹你父儿过来，严嵩的耳朵一吹，严家禄的嘴对着他爹的个耳朵，怎么办如此？将说一番，严嵩一听，好好乖乖，你比恁爹还毒嘞啊！我的儿嘞，你这个计妙高来，乌云龙把那鲁连生那个金丝大环刀拿过来，乌云龙就把金丝大环刀递给了严家禄。再看严家禄这个贼子，手边的金丝大环刀。到他的西上边，把他四楼上的丫鬟杀了四个。这个小子有三方五妾，哎，他又把他老婆又杀死一个。严这个严家洛心里想：海瑞呀，海瑞，我跟俺爹已经讲好了，这一招要不把你孩子害死、啊，不下这个本儿，都害不死你张坤和海瑞。我这个老婆第五房的夫人我都不要了，我都给他宰了。就为了弄死你海瑞，弄死你张坤，这个小子就为了害张坤，害海大人，把自己的第五房的夫人都给杀死了，四名丫鬟也给他宰了，变成金丝大环刀，爹，给你吧。严嵩接过了金丝大环刀，我这个味儿子，俺儿这个孬种点子，我还得再来一件事嘞，严嵩要说不，用这个刀，害怕搞不倒海瑞。你再看他牙一咬，刀拿在手里边，噗！他往自己大腿上弄一刀。你再看这个老小子往自己腿上扎了一刀，那个鲜血不能叫指望外冒。严嵩说：“来人，抬我的八抬轿！”这个小子老贼他也不顾自己的腿上伤口疼痛，他也不叫人包扎，干啥？他要上八宝金殿告海瑞。这家伙严嵩可下老刀锤了。把他的儿媳妇也弄死一个，丫鬟杀死四个，拿金丝大环刀，这又往自己头上攮一刀。来人，把陆离生这个小辈给我捆着，把金丝大环刀也给我拿着。严嵩心里想：海瑞，海倔子，你在家里边坐着吧，这叫啥？人在家中坐，祸从天上、啊、来、哎。老夫我这一回要不把你海倔子海瑞给。我都不姓严了，这个老匹夫大叫里边一坐，喊了一声来人，赶紧的军兵给我点炮，不必多说，眨眼之间到了午朝门。黄门官一看，这不是严老相爷吗？这寅夜更深，这来干啥的呀？赶紧的跪倒在地，严相，严嵩手一点，黄门官，赶紧的给我打鼓撞钟，咱不必多表，就听见咚咚咚。哐哐！金钟玉鼓连声接响，那个天刚到三更正半夜时候，大家睡觉都正睡的香时候，睡的熟的时候，你再看那个金钟玉鼓哐哐，那个玉鼓咚咚咚咚咚咚咚咚连声接响，大兵车的，别让我官员可就往外了。中与国相连天呐、啊，忙坏忙坏那些人，忙坏了大明朝的文官。这刚刚到了三更半夜，为马什么钟鼓齐鸣闹声喧？几个头上的乌纱没戴稳呐，身上花黄,黄穿上了蟒袍衫，文武百官可奔大了，俺再说家靖龙椅盘呐。钟鼓齐鸣就到耳边，哪呼哩乱，哪呼哩乱，为什么国家又出了大事一番？为什么等不到我更方向？半夜三更，哪一个打金钟？玉鼓要请国家我龙椅盼。叭叭叭，万岁也叫了一声，累死臣。再叫一声总裁殿，我叫声冯老来不怠吗？看我的口齿，拉我进去凤年本这边，万岁爷传话不要紧，冯老，冯君年。今次要上八宝殿金銮，行到中间来得好快，粉宫楼不远就在眼前。粉宫楼下下了年，怀宝玉西本朝班，万岁爷他坐了九门口，闪闪龙看周全呐。啊啊啊啊啊，呐、啊，万岁就说：“叭叭叭，众位爱卿听我谈。今夜晚哪一个瞧得愁望子，哪一个发动帝王针，要请我家龙椅谈。八宝殿，来来来，有本事那个早早的，我们家顾家。啊”又眷恋，万岁爷八宝殿连声喊呐，这才惊动了奸贼严嵩的勾践权。有时间老贼都走上八宝殿，你看他未曾开口泪连连。本主万岁万万岁，你得给老臣我来伸冤、啊。嘉靖就问老爱卿，今天你把？楼上杀了俺家四名丫鬟，这杀了丫鬟还不算，又杀了我的个儿媳在楼畔。不过我告那个小贼我的身，他一夜闯严家府，杀死俺家四名丫鬟，把俺的儿媳先奸后杀。这个贼掂过大刀，可挺。乌云龙，他的一个武功吓人天，逮住雷的这个贼子，我把他押到午门以外边。严嵩老贼，降一降，万岁皇爷吃斩杀。八宝金殿传圣旨啊，该叫声雷此臣不知听我言，金殿之上传出圣旨啊，发把雷声绑到午门。土瓜，满树黄叶，穿绳子，要啥雷声响也足下。